0: Hola, un saludo desde La Habana. Estamos finalmente en el miércoles, sí, ese mismo, el mismísimo centro de la semana, el que llamamos por aquí, el día atravesado. Y yo, yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido soleada, muy cálida, con bastante calor aquí en la capital cubana. De manera que abriré de par en par, esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 28 de julio de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de represores, identificación y anonimato, pero antes de decirles los titulares voy a pasar, como es tradición en este programa, a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando, así que lo pongo en la taza... Está recién salido la cafetera, muy caliente. Lo dejo unos breves segundos y les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de identificación. Sí, identificar a los represores, esos rostros del horror en Cuba. También langosta y picadillo, las ofertas a la venta en locales estatales para intentar calmar los ánimos en La Habana después de las revueltas populares del pasado 11 de julio. Mientras tanto, muchos se preguntan si llevar Internet a los cubanos fuera del monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas será posible desde el punto de vista técnico. Ya les daré algunos detalles. Y también, bueno, desafíos para la libertad en el Caribe. Un evento que tendrá lugar mañana y que se podrá puedes atender o disfrutar online. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí tomo la cucharita para revolver, así termino de refrescar este café que está amargo y de paso hago el chin chin, que es la cortinilla musical del programa y siempre, siempre necesario este primer sorbito del día. Después de este buchito, muy importante para seguir el trabajo editorial e informativo, los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital 14.5.com y, y allí podrán ampliar muchas de estas noticias y la mayoría de estos temas. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que les adelantaba tiene que ver con identificar a los represores. Señoras y señores, si ha tenido un componente inseparable la represión en Cuba por décadas y décadas, ha sido la impunidad con que muchos de estos eh, represores, de estos delatores han actuado amparándose también en el anonimato o en al menos no identificarse con sus verdaderos nombres. Los conocemos, son los oficiales de la seguridad del estado o policía política, también conocida como GEDO en Cuba, pero popularmente tiene muchos nombres, la maquinaria, la trituradora, el armagedón, los inquietos muchachos también se le dicen y estos inquietos muchachos que vigilan a la población muchas veces también encarcelan a disidentes, periodistas independientes y en las últimas semanas a muchas de las personas que grabaron, difundieron las protestas que se originaron en Cuba a partir del pasado 11 de julio. Bueno, pues estas personas actúan muchas veces desde la impunidad que da un seudónimo, no decir su verdadero nombre. Se creen protegidos detrás de... Un, un nombre que no es el suyo, se hacen llamar Camilo, Jonathan, Raúl, Alberto, Ernesto, son unos de los nombres que más le gusta ponerse a estos seres oscuros, a estos seres eh, que son el instrumento de el horror, del horror y de la represión en Cuba. Bueno, pues esa impunidad que da el anonimato se ha ido rompiendo poco a poco, gracias también a las nuevas tecnologías, sí. Muchos ciudadanos han grabado el momento en que delante de ellos ocurre un arresto, por ejemplo, contra un activista, contra un disidente, contra un periodista independiente y después las imágenes de esos oficiales de la seguridad del Estado se han difundido y han terminado siendo identificados por alguien que los conoce con su verdadero nombre, que sabe dónde viven, quiénes son. Entonces esto es muy interesante porque no, no se reprime igual sabiendo que la víctima, sabiendo que el observado, sabiendo que el secuestrado o el arrestado conoce tu verdadera identidad. Es un proceso, claro, todavía lento porque son muchos. Recuerden que en este país puede ser que no haya gente para trabajar la agricultura, puede ser que fa falten personas para muchos empleos de servicios públicos, pero lo que sí nos falta es la abultada plantilla de la seguridad del Estado o policía política. Ahí sí ahí si hay brazos, cantidad, para silenciar, amenazar, acallar, golpear y arrestar a todo el que el régimen quiera pues, poner tras las rejas o quiera intimidar. De manera que es un proceso lento, son miles probablemente agentes de la seguridad del Estado que utilizan un seudónimo, que se esconden detrás de una supuesta personalidad que no es realmente la suya, pero también es cierto que estos procesos de identificación, de identificar al represor, también deben fu eh, funcionar como una señal de que la impunidad se está terminando. Así que es bueno, es bueno difundir estas personalidades reales porque también se está mandando con esto un mensaje, el mensaje de sabemos quién eres. No vas a a eh, actuar como un represor se, salvaguardado detrás de una máscara, detrás de un antifaz, detrás de una eh, identidad que no es la tuya. Así que si usted conoce a un represor, si usted sabe de alguien que justamente detrás de un seudónimo se está prestando como un instrumento para violar los derechos en Cuba, hay muchas maneras, hay muchas maneras de hacerlo saber, pero créame, es un deber cívico informarlo. Bueno, ya terminado el primer tema me voy a dar un segundo sorbito y con esto paso a otra cuestión. Justamente después de las protestas del pasado 11 de julio, que se probó el músculo social dormido, eh, pues aletargado por décadas en este país, eh, las autoridades se han lanzado una cruzada de intentar calmar los ánimos y para ello pues han eh, hecho lo que más saben hacer, pan y circo. El circo no les ha funcionado mucho porque debido a los repuntes, en los, el repunte en los números, de contagios de COVID-19 en la isla no pueden hacer esas eh, multitudinarias congregaciones que al castrismo siempre le ha gustado mucho para decir que el pueblo los apoya. Bueno, eso no se puede hacer, aunque han intentado eh, realizar varias pero lo que sí han tratado es de dar pan, sí, esa otra parte del circo eh, esa, esa zanahoria que viene acompañada del garrote, entonces hemos visto reaparecer en algunos locales de venta estatal, productos que hace años y años habían desaparecido, sí, como por ejemplo la langosta ese, ese animal tan común en las costas cubanas, pero que ha desaparecido del plato, de las mesas en esta isla hace mucho mucho tiempo bueno pues eh, en los locales de pescadería de la habana ha llegado aterrizado sorpresivamente por estos días eh, la venta de langosta todo el mundo está como que rumorando eh, que cómo es posible que ahora justamente para calmar aplacar los ánimos sociales nos dan esos productos que hasta hace muy poco estaban absolutamente reservados a la exportación y al turismo en Cuba es más si eh, usted es atrapado en la calle con unas langostas en una bolsa puede ir probablemente más años a la cárcel o puede ser procesado judicialmente con mayor severidad que si asalta o ataca a un ser humano por tanto esto evidentemente es reitero el pan el pan con el que intentan acallar las bocas cubanas lo lograrán no sé porque la verdad que tampoco son ni muchos productos ni están al acceso de los bolsillos de la gran mayoría, pero créanme que están haciendo un gran esfuerzo para evitar que la gente vuelva a salir a las calles. Y lo hacen, bueno, con la zanahoria del garrote. El garrote son los arrestos, la represión, las amenazas. Y la zanahoria, en este caso, puede ser desde picadillo, pan, galletas, hasta la perdida langosta. Ese, ese animal que había desaparecido de los platos cubanos. Me voy, me voy rápidamente con un tercer tema. Llevar internet, o sea, traernos la internet a los cubanos eh, al margen, en paralelo, o de forma independiente al monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, es un tema que ahora está muy en boga, se menciona mucho, se habla incluso de esfuerzos internacionales para poder eh, traernos eh, una conectividad que no esté censurada, por eh, la empresa estatal ETEXA. ¿Es esto posible? Bueno, hay muchas complicaciones tecnológicas, señoras y señores. No es tan fácil. No es solo voluntad. Recuerden que además de vivir en una isla, eh, pues el Estado cubano tiene el absoluto poder para decidir qué tipo de mecanismos se emplazan en territorio nacional. Por ejemplo, las torres de telecomunicaciones también mantiene un férreo control sobre los equipos que podrían servir para conexión satelital desde la isla y que están prohibidos prácticamente su entrada a través de las aduanas de todo el país. Entonces eh, hay muchas ilusiones, hay mucha gente que quiere ayudar, pero les recomiendo un artículo muy bueno que estamos publicando hoy en el diario 14 y medio, donde se va de alguna manera analizando cada una de estas posibilidades a través de la señal satelital, a través de la señal wifi y cómo esto es muy difícil si las autoridades se empeñan en que no ocurra. De todas maneras, dejemos abierta la pequeña ventanita de la esperanza, pero créanme, créanme que es complicado y eh, si no hay voluntad política para permitirlo, bueno, pues pueden boicotear cualquier camino para que los cubanos lleguemos a una Internet sin censura y sobre todo sin esos pesadísimos cortes que hace el monopolio estatal de Texas cuando quiere impedirnos reportar nuestra realidad. Y me voy recordándoles un evento. El evento tendrá lugar mañana y trata sobre la democracia y la libertad en el Caribe. Sí, el título justamente es Desafíos para la Libertad en el Caribe. En la cartelera de 14 y medio podrán encontrar un enlace, será Mañana jueves 29 de julio el tema estará centrado fundamentalmente en Cuba y Venezuela con varios participantes. Así que reitero desafíos para la libertad en el Caribe que pueden? pueden atender este evento a través de Internet. Y con esto me despido esta mañana que será jueves. Muchas gracias.